0: Zināmais nezināmajā Esiet sveicināti! Skandraidījums Zināmais nezināmajā to producē Paula Gulbīnska un turmāko stundu ar jums kopā Mariona Baltkalne. Šodien raidījuma otrajā daļā skatu vērsīsim mūsu mājas mīluļu, suņu un kaķu reproduktīvās veselības virzienā. Mūsdienu medicīna paredz vairākus veidus, kā dzīvnieka saimnieks sadarbībā ar veterinā ārstu var izvēlēties piemērotāko variantu, lai ierobežotu dzīvnieka pēcnācēju skaitu vai tieši otrādi sekmētu pēcnācēju radīšanu. Suņu un kaķu saimniekiem jau būs pazīstami tādi vārdi kā kastrācija un sterilizācija, arī hormonālie preparāti, mākslīgā apsēklošana un par šo paņēmienu priekšrocībām, kā arī ēnas pusēm, ko apliecina dažādi pasaulē veiktie pētījumi, mēs plašāk runāsim ar divām veterinārārstēm – Marinu Matuseviču un Ilzi Pētersoni. Bet kā ierasts ceturtdienai raidījumu sāksim ar aktuālo zinātnes ziņu apskatu.
1: Vairāk nekā virsraksti.
0: Zinātnes ziņas. Mēs raidījumā zināmais nezināmajā esam ļoti iecienījuši sarunas ar astronomijas entuziastiem par dažādām misijām un citiem kosmosa jaunumiem. Un arī zinātnes ziņu ēdienkartē mums šodien sagatavoti stāsti no visuma dzīlēm par to, kas tapis zināms šobrīd par spilgtiem zvaigžņu rījējiem, kas tiks pilnveidots nākotnē, ja mēs runājam par medicīnu kosmosā un šķiet, ka mēs noskaidrosim arī to, ka zinātnieku Gaidas reizēm var izrādīties veltīgas, ja viņi uzzina patiesību par kādiem arheoloģiskiem izrakumiem. Par šo ēdienu ir parūpējusies mana kolēģa Paula Guldīnska. Sveika, Paula! Labrīt, klausītāji, labrīt, Mariona!
1: Jā, šīs nedēļas populārā zinātnes portālos daudz jaunumu. Esmu atradusi gan neparastu stāstu par viltus fosīliju, tāpat arī par unikālu operācijas simulāciju te pat. Vien 400 km augstumā, bet sāksim ar pašu aktuālāko ziņu, kas paspējas nokļūt teju visos laikrakstos no jau arī Latvijā. Un tie ir tie kosmasa daudz sološie jaunumi, jā? Tieši tā. Ar tiešām skaist un prātam grūti aptveramu jaunumu šo mūs iepriecināja Eiropas dienvidu observatorija. Ar teleskopa palīdzību astronomi ir novērojuši īpaši spilktu kvazāru, kurš varētu būt pats spilktākais objekts, kas novērots kosmosā līdz šim. Kvazāri ir galaktiku centri, tie parasti iztaro lielu gaismas daudzumu. Ir pieņemts domāt, ka to vidū atrodas supermasīvie melnie caurumi. Šīs Eiropas Dienvidu observatorijā novērotais kvazārs ir tik iespaidīgs un arī izsalcis, ka tas katru dienu apēda vienu saulei izmēros līdzīgu zvaigzni, kļūstot par visātrāk augošo augušo melno caurumu, kas cilvēcei ir zināms. Nezinātniski sakot, tie sev iesūc visu, kas nonāk to tūlumā ap tiem veidojas gāzu virpuļi, kas izstaro gaismu. Un tā ir tik spilgta, ka mēs to varam saskatīt ar teleskopu uz mūsu planētas. Šis izsalkušais melnējas caurums atrodas ļoti tālu, bija nepieciešami 12 miljardi gadu, lai tā gaismu sasniegtu mūs. milža ir aptuveni 17 miljārdi saules masu. Tā spozme ir 500 triljonu režu spilgtāka par mūsu sauli. Nu, grūti aptveram lielumi, tik tiešām kā jau astronomijā mēdz būt, ka gan skaitļi, gan izmēri ir tiešām cilvēku prātam grūti saprotami. Bet, nu, loģiski var rasties jautājums, kāpēc spilkt, Un iespaidīgs netika pamanīts iepriekš. Pirmie novērojumi ar šo kvazāru fiksēt jau 80. gados, taču tobrīd pētnieki neatpazina to kā kvazāru, domāja, ka tā ir zvaigzne, kas atrodas nepārāk tālu no zemes un, tā teikt racīm burtiski pagaitam garām. Tagad ir zināms, ka tas patiesībā ir ļoti tāls objekts un, visticamāk, tas ir pieņēmies spēka un apjumos vēl krietni, pirms cilvēci sāka apdzīvot planētu zemi. Tā kā par šo tiešām skaisto tālo kvazāru noteikti vēl dzirdēsim daudz, par to var lasīt vietnē eso.org,
0: kā arī nu jau internetā. Man ļoti patika, ka tevis teiktais, ka kvazārs ir izsalcis un apēda zvaigznes, un saulē kojāram vācietim bija tāds dzejolis mēnesim rops, un mēnesīšo robu ar milzīgu līku zobu izkoda šlopster klopsters, un tad šlopster klopsters apēda visu mēnesi, kļuva kā akā, un pasaules puikas apsprieda, ko lai dara. Un tad pats mazākais zēns saņēma dūšu, devās atprasīt mēnesi, un briesmīgais šlopster klopsters izbrīnīts par zēna drosmi apaļu mēnesi iekāra atpakaļ debesīs. Nu, par šādu stāstu tātad parūpējies tautā iemīļotais dzēnieks, bet kāpēc es to pieminu? Šāds kvazārs tātad arī izklausās pēc tāda rijēja, Un es domāju, vai zvaigznēm nepiemīt kāda pretaštība, vai arī tas kvazārs ir tā kā tāds puttekļu sūcējis, kam zvaigznes nespēja pretoties. Daudz, daudz jautājumu par šo, kur tad pazūd tas viss, kas riņķo ap
1: šo melno caurumu. Un, nu, tur teorijas ir dažādas, gan par to, ka tas tiek saspies, saplicināts līdz sīksīkam punktiņam. Un, nu, brīnumaini, kur visa šī matērie, kas mums ir apkārt tik ātri, var pazust un tādā, tādā milzīgā
0: apjomā. Jā. Varētu pielavīties bailes, ka mums drīz pazudīs zvaigznes, jo tas visas būs aprītas, bet laimīgā kārtā zvaigžņu dzīve ir gana gara un rodas jaunas un vecās nomirst, un tā process ir nebeidzams. Jā, bet mums, Paula, ir vēl kādi kosmosa jaunumi, vai ne? Ja un tie noteikti
1: mums ir daudz tuvēlki. Gan mūsu izpratnē, gan arī tīri nu, tādā tūmaziņā. Starptautiskajā kosmosa stācijā arī priecīgs notikums ar maza robota palīdzību stācijā veiksmīgi aizvadīta pirmā simulētā operācija bezsvera stāvoklī. Robots, kuru dēvē par Space Mira, veica vairākas simulētas operācijas mākslīgos audos, kamēr to 400 km tālamā no nebraska vadīja ķirurgi. Mazais robots svēra nepilnu kilogramu, Tas ir ļoti svarīgi, ņemot vairāk kā uh, izplatījumā, visai kravai ir jābūt maksimāli vieglai un kompaktai. Ierīcē ir iestrādātas tādas kā divas rokas, kas atderina cilvēku roku kustību, tātad kreisās satver labā roka griež. Uh, robots veica kopā sešas procedūras ar mākslīgu audu paraugu, visas bija veiksmīgas. Lielākais izaicinājums šādam robotam ir instrukciju kavēšanās, jo ķirurga norādes no zemes līdz robotam nonāk ar nepilnes sekundes aizsturi. Nu, varētu šķist, kas gan tur liels, nepilnes sekundes, bet ķirurģijā tam ir nozīme iztēlojumies cilvēku, kurš ļoti strauji nosiņo. Tā kā ar šo problēmu izstrādātājiem būs vēl jātiek galā un jāpasvīst, bet šobrīd var teikt, ka jā, 20 gadu ilgais darbs ierītas izstrāde ir atmaksājies. Nu, kopumā var teikt, ka telemedicīna un šādi veikli, aparāti būs ļoti svarīgi visās nākotnes, misijās uz mēnesis un mārsī, jo skaidrs, ka tur astronomiem pašiem būs jātiek galā ar dažādām likstām, kas var skart cilvēku, bet arī uz zemes. Te pat ļoti attālos reģionos, kur nav pieejama uh, medicīna, kur cilvēki nevar ātri nonākt slimnīcā. Arī šāda telemedicīna var būt ļoti palīdzoša. Par to tad var vairāk lasīt sien
0: robots palīdzētu operēt arī tos pētniekus, kuri devušies misijās. Piemēram, ja rodas kaut kādas akūtas situācijas, tad ātrāk būtu nevis pētnieku nogādāt atpakaļ uz zemes, bet veikt operāciju turpat kosmosā, bet ķirurgiem strādājot attālināti par reģisanalu. Visnotaļ un es domāju, ka tas arī būs daudz lētāk.
1: Mm -hmm. Un resursu ziņā, nu, prātīgāk, tā kā jā, un ja īpaši, ja mēs runājam par pastāvīgām apmeties vietām kādrai nākotnē neuzmēnis vai mārsa, tad nu, tas jau būs absolūti nepieciešamība.
0: Mm.
1: Vienreizēji, jā. Nu jā, tad atgriežamies tepat uz mūsu planētas un kā iepriekš iepriekšanāju par kvazāru, kuram pētnieki pagāja garām vairākas desmit gadus līdz pamanietā uh, patieso dābu, nu tad uh, dažkārt mēs pājam garām arī objektiem, kurus uh, līdz šim mēs esam uzskatījuši par labi zināmiem. Uh, tepat mūsu planētas dzīlēs glabājas ne mazamas liecība ar aizvērsturi to starp, Tridentinosaurus antikvus tā tika atklāta 1931. gadā Itālijas alpos un jau tolaik bija skaidrs, ka šis ir ārkārtīgi vērtīgs atradums evolūcijas izpētē. Tā ķermenis izcēlās ar izteikti tumšāku nokrāsu uz apkārt esošo akmeņu krāsu fona. Un šo tumšo krāsu interpretēja kā saglabājušos mīkstos audus. Tas, protams, ir ārkārtīgi retais atklājums. Ja mēs zinām, ko paleontologi daudzkārt mums ir stāstījuši raidījumos, ka mīksti audi saglabājas ļoti reti. Tas ļāva paleontologiem domāt, ka šīs atradumus pieder protonāra tautai, jeb un ir ap 280 miljonus gadu sena dzīvnieka atliekas. Tādēļ viņi tomēr ticēja, ka ir mīksts audums. Ja? Bet jauns pētījums apstrīd šo faktu, norādot, ka fosīlijas neticami labi saglabājušies audi patiesībā ir melna krāsa, kas uzkrāzot uz ķirzakas formā ja līdzīgi akmens. Pētnieki ir brīņušies un lauzījuši galu par to, nu, kā tad šis reptīlis radies, kurai kompānijai tas ir piederīgs, Nu, atraduma izcilums ir slavēts grāmatās un rakstos, bet nekad tā neviens nav palūkojies tūplānā. Nu, kad nu beidzot ar mikroskopu palīdzību audi aplūkoti tuvāk, atklājies, ka tie nemaz nav mīksti audi, bet gan specifisks pārklājošs materiāls, kuru tolaik, itin bieži izmantoja šādos izrakumos paleontoloģijā. Nu, pētnieki cerēja, ka audi ir īsti, tas būtu tiešām bijis svarīgs atklājums, tas nestu informāciju par šī senā dzīvnieka anatomiju un fizioloģiju, No, nu, tā vietā fosīlija tika mākslīgi papildināta, lai izceltu tās izskatu. Nu, nevis viss ir meli. Fosīlijā tiešām ir atrasti mazi kalu fragmenti, kas visticamāk bija krokodīlam līdzīgā dzīvnieka mugurkals, taču viss pārējais ir radīts mākslīgi. Nu, tas, protams, liek uzdot jautājumus par to, cik akurāti un atbildīgi pieejami šādām lietām, cik atbildīgi un godīgi saglabājam šādus pagātnes vēstījumus, un arī pašiem zinātniekiem ir svarīgi tad neiekrist kārdinājumā un nesajūst par ko tādu, kas septiņreiz nav nomērīts. Par to tad vairāk live science, kur tad var aplūkot arī attēlu ar
0: šo atradumu. Hmm. Na, ir zelts, ka špīd, un man š� Ne tas vieglākais brīdis varētu būt tas, kad jādzīst, vispār mēs kļūdījāmies, lai gan kļūda zinātnē nav nekas neparasts, un atcerēsimies kādu citu situāciju 2020. gadā. Mēs par to stāstījām arī zināmais nezināmajā, proti par gāzveida vielu fosfīnu uz Venēras. Pēc tam izrādījās, ka atklājums ir bijis kļūdains, tad atkal izskanēja, ka kaut kas jau tomēr atrasts ir. Bet ja no zinātnes pie mākslas, tad tieši tāpat ir dzirdēts, varbūt arī visi mākslas šedevri, ko mēs aplūkojam muzejos un galerijās, ka ne visi ir īstie oriģināli, varbūt tā ir replika un īstais oriģināls glabājas kaut kur citur, kas to lai zina, bet tas, lai jums nekādi neatņem vilinājumu doties un baudīt mākslu, Un lai pārsteigums par ķirzak akmeni, es to nosaukšu tā, neatņem entuziasmu zinātniekiem. Nu, savā ziņā tas ķirzak akmens ir tāds interesants zinātnes un mākslas apvienojums. Jā, nu, vienīgais,
1: diemžēl, tas ir ilgstoši interpretēts kā tikai zinātnes atklājums.
0: Jā. Paldies tev, Paula, un par to, kas zinātnei un veterinārmedicīnas medicīnas praktiķiem sakāms par suņu un kaķu reproduktīvo veselību, un ko pētījumi pigarāda par kastrācijas un sterilizācijas atstātajām sakām uz dzīvnieku veselību. To mēs pārrunāsim raidījuma turpinājumā pēc brīža, bet mazliet atvilksim elpu ar kaut ko no tās mākslas pasaules. Zināmais nezināmajā. Kopš cilvēks pieradināja dzīvniekus, viņš ir arī kļuvis noteicējis par dzīvnieku vairošanos. Ar mākslīgo apaugļošanu, partnera piemeklēšanu un arī vairošanās instinkta apturēšanu cilvēks ir iemanījies mājas dzīvnieku skaitu regulēt. Pētījumi liecina, ka tam var būt ietekme uz mūsu mīļdzīvnieku, suņu un kaķu veselību. Par mākslinieku reproduktīvo veselību un cilvēka lomu tajā visā šodien uz sarunu esam aicinājuši divus cilvēkus, kuru darbs ikdienā vis tiešākajā veidā ir saistīts ar mūsu mājas mīluļiem, un studijā es sveicu veterināra Marinu Matu Seviču, Labdien! Labdien, labdien! Un telefoniski mums pievienojas arī amata māsa veterinārārste Ilze Pētersone. Labdien! Labdien! Pirms mēs tā plašāk runājam par maidzīvnieku reproduktīvo veselību visiem pētījumiem, suņu kaķu veselības aspektu. Es jautāšu par jūsu katras veterināra ārsta ikdienu. Vai jūs daudz saskaraties ar to, ka cilvēki nāk pie jums ar saviem mīluļiem un vēršas saistībā tieši ar reproduktīvās veselības problēmām? Ilze, tad došu vārdu vispirms jums.
2: Jā, tā ir visai ikdienas situācija, kad nāk un pat jautā, teiksim, par reprodukcijas veselību, kad sterilizēt vai sterilizēt vai kastēt, kā to darīt. Nu, un, protams, arī nāk arī slimības paslimšanas, teiksim, iekaisumi vai nevar sapārot, kā ir vēlējušies. Jā, tā kā ikdienā tā ir diezgan ierasa lieta.
0: Saistībā gan ar suņiem, gan ar kaķiem? Gan arī
2: ar kaķiem. Kaķi varbūt mazāk, bet tomēr jautājums tieši par šo reprodukcijas ierobežošanu vai kontrolētu vairošanos ir gan bieži arī. Jā, mm -hmm. ikdienas tadās vizītēs, vakcinācijās, pārbaudēs veselības. To jautā īpašnieki.
3: Mārīna, mm -hmm. kāda jūsu mm. darba ikdiena? Prinsipa, mana ikdiena tāda, jā, ja, tad pamata lietas, ar ko es nodarbojos klinika ir reproduktīvas konsultācijas, suņiem, kaķiem, un es taisu vedera dobama ultrasonografiskus izmeklējumus, ja, tad, prinsipa, tas ir galvenie aspekti mana darbā, un, protams, cilvēki interesējas, cilvēki nāk speciāli pat uz konsultācijām, kur mēs varam to izrunāt, bet vēl mūsu klinika ir tā, ka, piemēram, ja cilvēki plāno grib sterilizēt kastrēt, viņi pierakstas vispirms pie daktera, pie ķirurga vai pie terapeita, un mēs cenšamies visus tos aspektus izrunāt, ja, kāda labumi, uh -huh. ko darīt, ja, un tad cilvēks jau pieņem lēmumu, vai viņš to grib, vai viņš tomēr negrib.
0: Marina, mēs pirms šīs sarunas sākām arī jau runāt par suņiem un kaķiem, un es izteicos, ka ir dzirdēts, ka suņu un kaķu ģenētika ir ļoti atšķirīga, un jūs teicāt, nu, protams, nu, tie ir atšķirīgi dzīvnieki, tāpēc es tad gribētu šobrīd sarunas laikā to mazliet arī attīstīt, protams, vēršoties pie jums abām, ko mēs vispār zinām par suņu, kaķu, reproduktīvo veselību un tās lomu kopējā dzīvnieka organismā. Nu, piemēram, kad dzīvniekam iestājas dzimumbriedums un kā tas izpaužas, kādas problēmas var būt?
3: Principā divas atšķirīgas sulgas, jā, ja, tā kā divi atšķirīgi patērni vispār tā kā reprodukcija. Kaķi, viņi ir polociklīskie dzīvnieki. Un, ka sezona, Kaķienes tur saka, mums dzieda dziesmiņas no februāra beigām līdz novembrim. Suņiem tā nav. suns ir monociklisks dzīvnieks, tas nozīmē, ka viņam ir viena meklēšanas, kurā notiek reiz tur pusgāda ir šķirnes, kam reiz gadā. Ja, tāka, tur liela atšķirība gan hormonāli, gan uzvedība, ja, un tā kā Kaķu saimnieki vieni tur nabagīt mokes ar to raudošu dzīvnieku visu pavasari un vasaru, ja, tad suņiem tomēr, nu, nav tik biežas šīs problēmas. Partneru meklēšanu, ja? Nu, meklēšanas, mm. nu, tur uzvedība, tur izdalījumi kucei, tā mēs varam pamanīt. Kaķenēs viņas ir tādas tīrās, viņi mazgās, mēs to nevaram pamanīt, mēs pamanīsim uzvedību, ja, jo tā uzvedība var, nu, tiešām ļoti ietekmēt Gan kaķu, normāli psihologisku stāvokli, gan saimnieku, jā, jo kaķi ļoti, ļoti ja viņi tiešām meklē savu partneri. Mm -hmm.
0: Skaidrs, tad viena lieta, kas mums jau ir jāņem vērā, ir šis meklēšanās reižu skaits. Ilze, vēršoties pie jums, varbūt vēl kādi citi aspekti, piemēram, par dzimumu, brieduma laiku, par mazuļu skaitu, ko suns vai kaķis
2: spēja radīt? Jā, nu dzimuma briedums noteikti, ja mēs runājam par suņiem, to ietekmē arī šķirne, un šķirnes izmērs. Mazie sunīši nobriest ātrāk, un arī reproduktīvi ir gatavāki jau agrāk bieži vien nekā lielie, bet tas ir individuāli Runājot par kaķiem. Bieži vien, ja mēs šo meklēšanās redzam jau pa visam jauniem kaķiem, kas nozīmē zemgadu vecumu un arī kādreiz tieši runcīši īpašnieki sūdzās par to, ka, nu, Tas jaunai suncītis septiņu mēnešu vecmā jau kaut kur sāk iezīmēt, kas ir visai nepatīkami. Ja dzīvnieks iezīmē tā opcijas un ir netīris. Un jā, tā par šo te daudzumu tas arī ir diezgan daudz, inidā... Kaķiem ir daudz, tā? kaķiem parasti metieni, diezgan lieli, varbūt 80 kaķēni. Suņiem arī ir dažādi. Rūtis teikt par tādu vidējo, bet es bieži redzam, tiksim, 6-8 kucēnas vienā metienā. Bet arī tur tas būs atkarīgs ar no šķirnas īpatnībām. Protams, arī no kuces vecuma arī nu, lūk, šādi, jā, ko es vēl gribu piebilst arī, ka, manaprāt, ka kucītas saimniekiem ir viena kucīta mājās ir vienkāršāk nekā varbūt dažkārt, ja ir suns nekas trēc, kur dzīvo apkārt kucēs, kas neklējās. Pat kādreiz Posmas, ka sunce ir ļoti nemierīgs, jo apkārt varbūt, ir dzīvo kaut kur pilsētā kaut kur ciematā, kur ir daudz šīs kucītes, kas meklējās, tas sunce to savož, viņš var savozt kuce vairāk kilmēs attaumā. Un tad tam suņu saimniekam ir problēmas, tas suņa uzvadība ar vēlni skriet prom, bēgt, meklēt to kuce. Tad tas būtu no manas puses, ko es varu mm. par šīm problēmām vai neērtībām par ja. nekastrētiem dzīvniekiem.
0: Tas, ar ko turpināsim, kas pilnīgi noteikti sasaucas ar reproduktīvo veselību, tā ir pēcnācēju kontrole. Un te tad arī gribētu lūgt paraksturot, kas tad ir tie labākie veidi un biežākie veidi, kā mēs mājdzīnieku vairošanos medicīniski varam kontrolēt. Gan no vienas puses, lai stimulētu, ka suņiem vai kaķiem pēcnācēji ir, gan no otras puses, ka šie pēcnācēji nav. Nu, mēs esam dzirdējuši daudzus un dažādus jēdzienus, kastrācija, sterilizācija, kontracepcija, mākslīgā apaugļošana varbūt arī, vai tas viss? ir attiecināms uz suņiem un kaķiem.
3: Nu, vairāk mēs runāsim par suņiem, ja, jo kaķiem, nu visnotiek dabiskāk, ja, viņi makslīgi, nu var apseklot, bet ļoti grūti savākt no runči to materiālu, tas diezgan invazīvi, ja, un nevisi ar to grib nodarboties un tai Ar suņiem principa tur ir varianti, ja, tad ja saimnieki grib tomēr neredēt pecnacējus, nu, tur turpat nebūs runa par pecnacējiem, ja. Vienkaši mūsu ģimenē, nu, dzīvo suns. Ko mēs gribam. Ja to esi kucēta saimnieks, tur, nu, jāsaprot, ja, jā, ka kucēti būs meklēšanas, ja, vai esmu gatavs ar to, dzīvot. Jo tur prāsa no saimnieka ļoti lielu tādū laiku, ieguldījumu, varbūt naudas ieguldījumu, ja, jo tur uzmanības vairāk vaiek un pārbaudes vairāk vajag, jā, lai nodrošināt, tā, ka kucēti ir veselā, īpaši kad kucēti kļūst vecākā. Un mūsdienās ir vairāki veidi, kā to visu kontrolēt, piemēram, ja saimnieki grib Kastrēt, jā, tad tur ir ķirurgiska kastrācija, ko mēs varam veikt klasiski, jā, ko mēs tagad varam veikt arī endoskopiski, bez griezumiem, jā, ļoti skaisti, varam izņemt uh, ulnīcas, dzemdi pat varam atstāt, jā, ja dzemdīti ir kartība, tad atstājam dzemdīti. Kaķiem parasti, principā, viss klasiski, caur mazu griezumiņu, un mēs izņēmām olnīcas, izņēmām dzemdījavai, vai atkal varam atstāt, un tāda veida.
0: Mm -hmm. Šķiet bieži vien arī šie jēdzieni tiek jaukti un reizēm pat domā, ka sterilizācija un kastrācija, ka tā ir viena un tā pati manipulācija, un kā, piemēram, tikai sterilizē sieviešu dzimuma dzīvniekus, bet kastrē tikai vīriešu dzimuma dzīvniekus, nu, te laikam īsti patiesības nav, ja? Tad nav, īsti nav, ir?
3: vienkārši tā vesturīski sanāca, ja, bet kastrācija īstenība vai gonodektamie, tas ir, kad mēs izņemam dzimumu dziedzerus, ja, seklinieki puišiem, ulnīcas meitenēm. Ja mēs ņemam olnīcas un dzemdē, mēs saucam par ovariohisterektomiju. Ja tad ir dzemde, ovario ir olnīcas. Un principāli ja tikai mēs izņemam dzimumu dziedzerus, ja, tā, tā ir kastrācija. Mm. Vienalga, tā ir sieviešu kartas dzīvnieks, vai vīriešu kartas, tā ir īstene비 kastrācija. Sterilizācija tā ir padarīšana dzīvnieku sterīlu, nav spējīgu radīt pēcnacējus. Un tur arī daudz paņēmieno, ja, tā kā tā ir sterilizācija. Bet protams, nu tā ikdienā mēs visu saucam par sterilizāciju mm. kastrāca, nu tas jau tā iegāja mūsu valoda,
0: Bet tādā ikdienas praksē, tad kā izvēlēties ko labāk? Tas ir tāds grūti pieņemams lēmums, kas tam dzīvniekam nāks par labu? Kastrēt vai sterilizēt?
3: Jā, es domāju, ka mēs atstējām dzīvumu dziedzerus. Jā, jā. Nav spējīgu rādīt pēcnācēs, bet viņš ar hormonālu statusu tā kā... Verticis, jā. jā. Nu, godīgi teikšu tā, tādas lietas ļoti māc, kas praktizē, jā, es dažas tikai reizes redzēju, piemēram, pas ieraksts, jā, tā kā tur Olvādu liģēšana, jā parasti, ķirurgi viņi ņem ulnīcas, jā, vai ņem dzemdi, jā, vai, tāda veida viss notiek. Tad, istinība, tā ir kastrācija, kaut mēs saucam viņu savādāk bišķi.
0: Nu jā, jo tas, par ko es domāju, ja paliek hormoni organismā, tad tas tomēr varētu novest pie tā, un arī par to ir lasīts, ka tad ir blaknes, ka tāpat kucītēm būs meklēšanās laiks, un arī suņu puikām būs interese par pretējo dzimumu, bet viņi vairs nevarēs radīt p Veselībai tas īsti labi nav. Ilze, došu vārdu jums, vai jūs piekrītat šādam apgalvojumam?
2: Jā, par šo situāciju, kad dzīvnieks padarīts, ir neauglīgs ar kādu metodu, bet viņam ir saglabāta hormonu. Jā, tātad... No praktizē kucītēm šādu metodu, kad atstāja tieši otrādi, kā mēs varam atstāja tieši omīt, bet izņem zemdu. Ja? Tas nozīmē, ka viņa nevarēs radīt pēc nācējas, bet paliek hormonāla aktivitāte. Jautājums, kāpēc to darīt, ir dažādi šie te viedokļi un pētījumi, kas laika gaitā protams, attīstās, pilnveidojās. Un, ja agrāk teica, nu, ka pilnīga kastrācija jā, ir ļoti laba veselība ar daudziem pulsiem. Teiksim. Tad šobrīd ir daudz pētījumu, kas apgāž to un parāda, ka tas tomēr varbūt nav tik viennozīmīgi, ka šiem dzimumu hormoniem tomēr ļoti liela loma noteicoša loma vispārējā dzīvnieku veselībā. Tie pētījumi ir daudz par suņiem. Par kaķiem ja mēs nerunāsim, par to ir ļoti maz pētījumu, mēs to tā praksē neradzam tik milzīgi ietekmi. Bet jā, to, ko es no savas puses varētu piebilst, ka mēs, diemžēl, Šad un tad redzam dzīvnieks, kuriem ir pēc tam kaut kādas blaknas no tā, ka viņam trūks hormonu organismā, pēc tādas pilnīgas kastrācijas.
3: Jā, nu, es pilnīgi piekritīšu kolēģiju, jo tagad iestājas tas laiks, kad tiešām mums atveras acis uz to, kādas problēmas rāda pilna hormonu izņemšana. Tiešām tas atver logu gan onkologiju, gan ļoti daudzum slimībām. Mēs meklējam iespējas, kā nodrošināt dzīvniekiem veselību jā, un tomēr pasargāt mums no nevēlamiem gan pēcnacējiem. Un uh, tam sekām, mm. jā, tā kā Arzemes Amerika, piemēram, jā, tur viņi praktizē visādus paņēmienus, jā, bet uh, mums vēl vajag kaut kā nobriezt <laughs> līdz tām. Jā. Jā. Tas, kas
0: parādās par sterilizācijas un kastrācijas ietekmi uz dzīvnieku veselību, kā piemēram ir kādos atsevišķos pētījumos konstatēts augstāks aptaukošanās un ortopēdisko traumu līmenis, nu te bija vienā rakstā pieminēti konkrēti zelta. Retrīveri citos gadījumos ir minēts arī citos pētījumos par paaugstinātu noslieci uz vēža veidiem, locītavu slimībām, urīna nesaturēšanu un Amerikas veterināru medicīnas asociācija līdz ar to savā rokasgrāmatā ir norādījusi, Nu, ir skaidrs, ka nav viena ieteikuma, kas būtu piemērots visiem suņiem, ar to tad ir domātas visas suņu šķirnes. Cik daudz jūs tad esat saskārušās, teiksim, ar kādu pētījumos jau palstītu literatūru par konkrētām ietekmēm uz dzīvnieku veselību ar sterilizācijas kastrācijas starpniecību?
3: Nu, ļoti daudz rakstu un braucot, piemēram, uz to FSR konferenci, tas ir, principā, starptautīskā mazu dzīvnieku konference, ļoti daudz prezentāciju tieši tikai stasta par to, cik daudz problēmas, jā, viņi savāca ļoti daudz statistisko datu no tur jau tūkstošiem un tūkstošiem dzīvnieku, jā, un viņi parada, ka ļoti, ļoti daudz problemu, gantādas, gantādas, ja, ir atcevišķi pētījumi, kas var sagrupēt tur atcevišķas šķirnes, ja. Agrīnas pētījums jātur, piemēram, ir uh, retriever grupa vai wizla grupa, ja, un viņi tur pēta, ja, bet tiešām datu ļoti daudz, un uh, mēs varam jau kaut ko secināt. Un, piemēram, Michelle Kutsler arī ļoti daudz ciņī pētījums viņa laboratorijā, viņi runā par uh, konkrētiem hormoniem, ko viņi saka pētīt, to pašu luteinizējo hormonu. Viņa pēta viņu un uh, izskaidro lielakas problēmas, ja, ko mēs varam redzēt pēc uh, kastrācijas. Ja. Viņi atrod to hormonu receptorus no nu, ļoti, ļoti milziga daudzumā. Tie receptori visu ķermeni ir gan smadzenēs, gan grēmošanas trakte, gan ādā, matos, ūrinpūsli, zārnas, visur, ja, un sākas ķermiņa transformācija. Mm. Un tad mēs jau varam saprasto to lietas būtību, un tas ir tikai viens hormons, ko mēs sākam pētīt. Bet tur, protams, vēl ir kaut kas cīts, ja, un tur daudz ko var uzzināt, vēl mm. es domāju, ar laiku mēs uzzināsim vairāk ko mēs daram. Ilze, no jūsu
0: lasītās literatūras arī, ar ko esat saskārusies par šīm blaknēm uz dzīvnieku
2: veselību. Jā, jā, es piekrītu kolēģiem arī par šiem pētījumiem pētiemiem palutenizējušo hormonu. Tas ir ļoti interesants šobrīd tā tēma un ko mēs redzam, jā, ka šie receptori atbild par tik daudz ko un, teiksim, jā, šī ta pilnīgā kastrācija tad līdz ar to veicina, jau mums tādas ļoti daudz zināmas slimības kā linfomas, kā sarkomas. Un daudz ko citu. Šo pētījumu tiešām ir nu, milzums tagad. Var iedalīt noteikti dažādās grupās kādas tās slimības aptaukošanās. Tādā ir viena no tādām biežāk radzamajām uzreiz uzkrītošām, varbūt blaknēm ka tiešām nu, tas arī saistīts ar vielu mājņas palienināšanos, metabolismu, organismam, pēc dzimumu hormonu izņemšanas. Vēl arī tāda lieta, kā urīna nesaturēšana mērķi izveidoties. Ne visām kucēm, bet tas ir tāds uzreiz tāds ļoti uzkrītošs, ko redzu, kas viņam traucē. Bet ir vēl daudz šīs slimības, par ko tagad tie tiek veikti, kas attīstās slēpti, dažādas imunas sistēmas vadīt problēmas autoimunās saslimšanas, citu hormonālu saslimšanu, kā vairāk dziedza funkcijas amazināšanās, un tur varētu saukt vēl un vēl un vēl. Teiksim, arī tas, prošiem, pasaules slavenais viens no tiem skaļāk pētījumiem, laikam no 2013. bija par šo tālta retrīver grupu Amerikā, tas pētījums bija, kur tieši bija kopsakurs atrast par to, ka ja izkastrē jaunus suņus, tad tas ietekmē viņu kaulu un locīt augšanu attīstību Un rada ļoti daudz otrpētiskās teiksim, problēmas mm. un ar dzīvniekiem, kam tas netika darīts. Tā kā arī vecumam, protams, ir ietekme, ka to dara. Īpaši jūtīgs tas posms pirms viņi sasnieguši tādu dzimumu gatavību. Tā kā, jā, es domāju, ka mēs tiešām daudz ko vēl uzzināsim un redzēsim, kā tas ir, šis jautājums ir jāiz Un, un lēmums jāpieņem ļoti atbildīgi, gan stainiekam, gan ārstam.
0: Es tagad ja, iedomājos, kāda ir jūsu ikdiena. No vienas puses nu, tas ir nepieciešams. Reizēm dzīvnieka veselības labā veikto kastrāciju, sterilizāciju, un no otras puses visa šīs blaknes, kā jūs tiekat galā ar to lēmuma pieņemšanu, ja mēs tagad tik daudzas blaknes aprunājām?
2: Jā, es domāju, tas ir ļoti atbildīgs. Arī sociāli tās uh, atbildīgs lēmums, ja no īpašnieka puses, jā, ja, īpašniekam, saimniekamis un kucīte vai puika viņam ir jāizprot visas šīs sociālās atbildības lietas, ja, tā, tā, lai sumts neskriet prom no mājas, nekontrolētu, neklēņotu, tas ir viens. Otras viņam jābzinās šie tev aspekti, un tur nu mēs esam kā ars, tie, kas palīdzīja, Lēmums, protams, būs jāpieņem saimnieka, mēs varam ieteikt tikai to labāko, un tas akā būs tāds ļoti individuāls lēmums. Es nevarētu dot ieteikumu tagad 20 suņiem visiem, viņus mm -hmm. kastrēt vai nekastrēt, nē, noteikti nē. Protams, ka es centīšos ieteikt to labāko un tomā teiksim, to kastrāciju atlikt vai novilcināt, bet izvērta dažādus faktors, ja, teiksim, tas cilvēks nav spējīgs tik galā, Un būt atbildīgs par sunu un arī skatīties, vai tiešām viņam neveidojas pēc tam iekaisumu, kā Marina jau minēja vecākām kucītēm, tad varbūt akastrācija tomēr labākais tāds risinājums, ja nevar tas cilvēks tik ļoti parūpēties par sunu, jo pieaug iespējas, ka vecākām kucītēm palielinās risks, kaut vai tas, ka dzemts iekaisums var sākties, un ja tas tiek ielaistis, tā ir ļoti pat dzīvībai bīstama situācija dažkārt. Nu, lūk, jā, bet nu, es cenšos ieteikt to, lai pēc iespējas saglabāt to dzīvnieku reproduktīvo veselību, mm -hmm. ja saimnieki tam gatavi. Tikādā Tas... tādā, kaķenēm un kaķiem runķiem tomēr varbūt tos implants var ievadīt. Bet, nu, kaķinēm tomēr tā sterilizācija laikam pagaidām ir tas izšķinājums, jo ir arī grūti sadzīvot ar kaķinu, kas neklējās ilgstoši. <laughs> jā. <laughs> <par> <laughs> jā, jā, jā. Jā, Marina,
0: jums piešība, droši vien kāds komentārs.
3: Protams, tas ir ļoti, ļoti individuāli, jā, un bieži mēs cilvēkam, nu, vat, ar situācijām, jā, tad jau pēc sterilizācijas, pēc kastrācijas nāk dzīvnieki, ja, un kārt problēmas rodas un viņi, mums neviens neko nepastastīja, jā, tā kā, kāpēc, jo agrāk bija fokus, jā, tieši uz tam reproduktīvam problēmam, jā, tā kā, oj, būs pienedziedz ar audzējs, obligāti, it, ka citu problēmu vispār dzīvniekam neeksistēja, jā, tā kā, vai prostāts problēmas. Principā, te pienedziedz tas nav tik nerisināma un tik bieža problēma, jā, šīs lietas viegli risināt, Limfomu grūti risināt, vai kaut kādas risināt. Visi, visi faktori cilvēkiem, nu, varbūt nepiegrūžot viņam smadzenes tā, nu, vienkārši paskaidrot, ja, ka tas nav ļoti labā opcija, ja, tad viņi nerisinās visas problēmas, ja, tad jābūt gatavim, tad risināt citas problēmas. Mm -hmm. Un, ja cilvēki, nu, tā, viņi skats, jā, es esmu gatavs, jā, man man vienalga, es negribu vienkārši, lai man tur būtu kucēja meklēšanas, viņi tur pili uz grīdes un tā. Nu, tas ir viņa lēmums, mēs tur neko nevaram izdarīt, bet cilvēks ir informēts, jā. Jā. tā kā man liekas ļoti, ļoti svarīgi jā, mums pašiem būt informētiem, dakteriem, un sniegtu informāciju īpašniekiem. Mm.
0: Mēs līdz šim daudz runājām par ēnas pusēm šīm operācijām medicīniskajām, bet varbūt reizēm ir arī tieši pretēji, ka dzīvnieka dzīvildze palielinās, ja tam veids kastrāciju, sterilizāciju, tā varētu
3: būt? Grūti pateikt, jā, un tā kā uzskats tāds, ka dzīvnieki sterilizēti, viņi mirs no onkologijas, nesteralizēti mirs no pieometram un piedziedz raudzējiem. Tas ļoti rūpīgi, protams, jā, bet nu… Grūti pateikt, tur jāskatās kādus apstakļus, jā, kā vai kādi saimnieki tam dzīvniekam, kā viņš dzīvo, kā viņš tur dzemde non-stopa var būt, jā, viņš taču
0: nesteralizēts, jā, kā, nu, mm. Ilze, jums pie šī arī, kas
2: komentēs? Jā, piebildīšu, Marinē, ka šis tiešām tāds jautājums par to dzīvīldes gan grūti atbildams, ir pētījuma agrāk, bija pētījuma daudz, kas kā parādīja vai mēģināja apstiprināt to, ka pēc kastrācijas, palildzinās šī dzīve ilgi, bet šobrīd jau ir jau pētījumi, kas rāda pretējo, un tas pretējas tieši ir tas, jā, ka, nu, varbūt saslimst par kaut kādām slimībām, onkoloģiju vai imumsistēmu sodītām slimībām, kas to dzīves ilgumu noteikti saīsina, jā. Vai arī tiešām ļoti reproduktīvi, intensīvi izmantot dzīvnieks. Tā kā šeit nav tādas vienas atbildes. Es domāju, ka te tiešām jāapzinās, jābūt izglītotam gan ārstam, gan saimniekam, un jāapzinās šie plusa mīnus, un to var izmant. Tā kā nav tāda, jā, mēs izkasturēsim nu, un dzīvos noteikti ilgāk mm. nevis 10 bet 15 gadus tā nebūs, tā mm. nevar apgalvot.
0: Labi tas par šīm ķirurģiskajām operācijām, bet vēl maidzīnieku vairošanos noteikti var ietekmēt arī citos ceļos un vēl viens veids, kā kontrolēt pēcnācēju skaitu būtu, Kontracepcija. Ir dzirdēts lasīts arī par hormonālajiem preparātiem, ko piemēram kaķiem varētu dot. Kādi ir ārstu viedokļi šajā jautājumā, cik tie ir efektīvi vai varbūt tieši pretēji vai šeit ir lielas ēnas
3: puses? Nu, tas puses, protams, ir, ja, atkal viss atduras pret zināšanām, ja, jo parasti tur jāzina, kā lietot ar šos preparātus, ja, principa kaķiem mēs izmantojam progesterona preparātus, viņiem tāda kontraceptīvā ietekme. Bet problēma tāda, ko īpašnieki atnākus klinikā un prasa tas tabletes vai šprīces, tad, kad kaķens sāk meklēties. Un tā ir liela kļūda, ja. Principa tajā momentā mēs jau nevaram lietot šīs zāles, jā, jo mēs izraisīsim problēmu dzemdas iekaisumus un tātālak. Tad ir par
0: vēlu, ja. Par vēlu, jā.
3: Jādoma par to laicīgi, ja tad light būtu efekts un lai būtu mazākā ietekmēs dzinēku veselību, mazaka deva Jā, par to jāpadam, tur vairāki mēneši pirms sezona sākas, lai pārdzīvotu sezonu mierīgi, bet atkal piepildīšu, jā, ka kaķenēm mēs varam tikai vienu sezonu izmantot šīs zāles. Ja mēs visu laiku tā plānojam dzīvot, tad vienalga būs problēmas, Ja jo tur ļoti liela ietekme vispēr uz hormonālu statusu, uz visiem hormoniem. Jā, ja mēs gribam paeksperimentēt un vienu, piemēram, vasaru padzīvot bez meklēšanas kaķinī, Ir variants, bet uh, visu mūžu tā nē. Mm. Suņu
0: gadījumā arī mēs varam runāt par hormonā?
3: Uh, suņiem puikam ļoti ideāli strādatīji implanti. Kucētim? Nē, principā, tur ir tā, ka viņiem ļoti atšķirīgs tas hormonālais cikls reproduktīvais. Mēs viņiem nevaram izmantot, tur ļoti daudz blaknes varbūt, jā. Principā, arī kucīte neiesaka progesteronu preparātus izmantot līdzīgi kā kaķiniem. Protams, tur ir savi protokoli, jā, ko darīt, piemēram, lai atlikt meklēšanos, lai tur pilnīgu supresiju izraisīt, Ja ir tas zāles un tā, bet, nu, tomēr tur ir uh, savas nianses. Mm -hmm. Kā tie implanti darbojas? Uh, Prinsipa, tie implanti, viņi imitē gonotropin releasing hormonu, ko hipotolams izstrādā, ja, un uh, visu laiku ietekmē hipofizē. Jā. Viņš padarā to hipofizē nejūtīgu pret šo stimulāciju. Un, ja nav stimulācijas, pati hipofize nerada savus hormonus, lūtienizējušu, folikulstimulējušu hormonu. Un tie savukārt jau neietekmē uz gonādam. Puišēm uz sekliniekiem, viņi nestimulē sekliniekus, meiteniem nestimulē ulnīcas, un te pilnītās, Pēc pēc ražot hormonus. Tur, protams, ir savas nianses, kādu mēs varam lietot, kādu tur mērķi mūsu, ja? bet, princīpā, suņiem ļoti labi un runčiem ļoti labi strādāt. Mm -hmm.
0: Redz kā. Labi, bet es saprotu par hormonālajiem preparātiem nav vēl īsti tādas vienprātības. Ārstu starpā dalās domas. Ilze, cik daudz jūs saskaraties ar šo hormonālo preparātu ieteikšanu varbūt mīluļiem?
2: Šobrīd tas pieprasījums, es teikšu, ka es samazinājies tam tabletēm kačinēm, kas ir labi. Jo tiešām ir tā, ka tās tabletes jāmāk lietot un nepareizā laikā iedot, viņas sadījas lielāka problēma. Es pati savā praksē gan diezgan maz ar šo, nu, vairāk vai būtu gan ar implantu, jā, pēc implantu, ievietošanas suņiem vai runķiem. Un lielāko tiesprateikt, vēlme atlikt šo meklēšanās ciklu. Tas ir bieži vien noaudzētāja puses, un, kuriem kaut kādiem esmu dzēvē būt svarīgi, lai tā nemeklētos tādīm brīdī. Un, bet es teikšu, es samazinājies, kas man patīk, kas ir labi, ka nenāk tik daudz klinikā un neprasa vienkārši tablets pret meklēšanos kā? tas Nozīmē, ka ir arī īpašnieki kļūši izglītotāki, informētāki, ja nekā tas bija agrāk. Pirms kaut kādiem desmit gadiem noteikti bija daudz, daudz lielāks pieprasījums pēc šī kvites, kā Marina teica,
0: iedodiet vienkārši tabletes, Ui, jā, šausmas, jā. šausmas, paši, tagad tā nav, jā, mm -hmm. Tas, ko es vēl gribētu mūsu sarunā pajautāt par pretējo parādību, tātad mēs runājam par pēcnācēju skaita kontroli tādā ziņā, ka tas tiek ierobežots, bet kā būtu tad, ja mēs paskatītos uz pretējo virzienu, kā mēs stimulējam pēcnācēju nākšanu pasaulē un, piemēram, suņiem vai kaķiem veicam mākslīgu apaugļošanu, vai par to tiek runāts arī tā praksē?
3: Nu, arī nav nekāds problēmas, jā, tā kā, ja, piemēram, mēs gribam nu ne apagļošanu, bet apsaklošanu, apagļošanu jau pati pa sevim, jā, runiet par šķirnes suņiem, jā, kuriem ir kaut kādas savas vēlmes, piemēram, tas pasargā puiku, jā, suņi tieši no, tieši kontaktā ar kucīti, jā, tāda veidi ir profilakse slimībām, jā, tad tieši, ka mēs nevaram aplipināt puiku, jā, bet tas notika tiešām starp audzētājiem, jā, tā šķirnes dzīvniekiem, tas arī dargs pasakums, ja, tas viss notiek. Un bioloģiska materiāla parsuitīšana no valsts uz valstī, ja, lai, piemēram, Nevada tur dzimniekus, ja, mēs varam, piemēram, nosūtīt uh, spermu vai sasaldētu, vai atdzesēt uz kaut kādu Eiropas valsti, vai, nu, kaut kur tālumā, lai dzimnieku tur speciāli nevast. Tas ir ļoti labi RT, es domāju, ka principa šī laba metode, ja, viņi nav tik populāra, jo tas arī dārgāk. Bet tas tiešām notiek starp šķirnes dzīvniekiem, nevis visiem,
0: Es vienkārši vēl iedomājos par to vārdu salikumu mākslīgā apaugļošana, ne tikai tādā ziņā, ka mēs piemēram izvēlamies veiksmīgi partneri, lai būtu labi, ģenētiski spēcīgi pēcnācai, bet arī nu, no tāda viedokļa, kā tas gadās cilvēku pasaulē, kad dabiski piemēram nu, pie pēcnācai nevar tikt, un tad palīdz mākslīgā apaugļošana, jo nu, vai nu, tur ir kaut kādas spermatozoīdu vai citas problēmas, vai attiecīgi suņu kaķu gadījumā arī tā mākslīgā apaugļošana vai. Apsāklošana izpaužas tādi, ka dabiski, piemēram, dzīvnieki nevar radīt pēcnācēju, bet laboratoriski to var izdarīt.
3: Nu, protams, tur ir savi aspekti. Piemēram, tur veselības problēmas tādas, ka... Nu, gūžas problēmas suņim, ja, un kaut kāda trauma, ja, tā vai ap, un viņš nav ļoti jauns, ja, vai starpība augumā, ja, vai, nu, tiešām spermas kvalitāti nav tik laba, ja, un mēs tur varam jau viņu makslīgi koncentrēt, ja, tur izveidot to pāraugu koncentrēt, un ievadīt tieši kucītīt dzemdē un sasniegt rezultātu, ja, piemēram, viņš ir ļoti tās vērtīgs eksemplārs tāda veida.
0: Mm -hmm. Ilze, tā arī ir jūsu darba ikdiena šādi gadījumi?
2: Jā, es varu piebilst, ka es patei to nenodarbojos gan, bet tā kā es patei esmu audzētāji, ja man arī šķirni suņi, tad, man tas ir ļoti labi zināms, ne pašai gan ar saviem suņiem, bet es šo metodu saprotu tā, ka tā ir tiešām kā viena no izejām, ja mēs meklējam un gribam attīstīt, Jā, kādu ļoti labu šķirnes eksteriēru un veselu dzīnieku iegūt, jā, tad mēs to izmantojam. Tas, protams, ir ērti, arī, ka nav jāceļo ar no valstu uz valstu, bet otrs aspekts atkal mīnas aspekts, to, ko redz, reksim, ir valsts, kurās vispār vairs dzīnieku, Nu, dabiskā pārošanās bieži vien nenautiek šo šķirnes, jo izmanto viņiem ļoti pat reproduktīvās klīnikas, kurās, nu, tad te, šīs procesi tiek veikts mākslīgi, jā, paugļaujot. Tas mīnus ir tas, kad dažkārt, nu, lai pasaka, daba ir diezgan gudra, ir cīnieki, kur izvēlē divi īsti lēksemplās šķirnes, bet viņiem neizdodas sapāroties, nu, Tur varbūt arī ir kaut kāds iemes, kāpēc tas tā ir. Un jautājums, cik mēs tālu ar šo metodu jau vai mēs vienmēr daram labu, runājot par šiem te ko mēs gribētu sagaidīt kā vesels spēcīgu dzīvnieku. Tas, protams, ir koks ar diviem galiem, tie plusi daudz, bet arī, jā, prāt, arī minusiņš šai metodei. Mm. Tā kā es no savas plus atbalstu tādu spēc iespēju dabiskāku arī šo te reprodukciju arī šķirna dzīvnieku starpā. Es piekritīšu. Bet es, jā. Jā, jā, bet es saprotu arī to aspektu, ka mēs gribam iegūt, jā, šķirnas līnijas, un tur šī metoda kādreiz ir ļoti, ļoti nodarīga. Mm.
0: Noslēdzot mūsu sarunu, es jums abām, jā, kā praktizējošiem veterinārārstiem ārstiem gribētu jautāt, nu kas ir tas labākais ieteikums, ko jūs varat dot suņu, kaķu, saimniekiem, ka tagad mūsu īpašumā ir nonācis mīļdzīvnieks. Kā tad vislabāk sekot līdzi tam, kas ar šo dzīvnieku notiek vai kaut kā vajag uzlabot reproduktīvo veselību? Varbūt ir kaut kāds atskaites punkts, cik bieži to zvēriņu atvest atrādīt pie ārsta?
3: Nu, principā, pirmais mēs nopirkam, droši vien no. ir logiski parādīt veterināram arstam, ja, lai paskatas, ko mēs tur iegādājam. <laughs> Yes. Jā, tā kā vai tur viss karti ar veselību. Protams, viss tas vakcinācijas tā ir kad Daktors jau pārbauda gan sirsnī gan tā. jau uzsākas sarunas, ka tālāk, kā labāk rikoties. Un mūsu arstu uzdevums virzīt nu, tā kā pareizi to cilvēku. Ko viņš grib, jā, kādas opcijas ir. Jā, lai neizdarīt kaut ko, ko mēs nevarēsim izlabot pēc tām. Mm -hmm. Ja mēs izsterilizēsim, piemēram, ļoti āgri, jā, tad kādas problēmas būs. Jā, tad piemēram, dzīvnieks atnāca ar arī izdalījumiem no dzimumceļiem, ja tad viņi vēl nebija meklēšanas, hops, mēs izsteralizējam Izradas, ka mēs uz visu mūžu dzīvnieciņam sabajiem veselībē, viņa nabadziņa visu mūžu, bet tam būs ar šo te problēmu, ja viņi visu laiku būs iekaisums, mm. ja lai tā nebūtu, ja mums ar
0: prātu. Ja, tad es saprotu, tas sākas ļoti, ļoti agrīni. Jau. Jā, mm. jā, jā, jā. jā. Mm -hmm. Arī sarunas par tabletēm, Ilze, jā, par kurā mēs te pirmī tā pasmējāmies, ka lai <laughs> nesāktos tablešu prasīšana, tas viss ir tad ļoti, ļoti saulēcīgi ar ārstu, jāsāk runāt. Noteikti,
2: mm. jā, es, tas, kas ir jādarī, jānāk uz konsultāciju un ir daudz šīs lietas jautājumu jāizrunā pēc iespējas sīkāk, Jā, saimniekam jābūt informētam, lai viņš var to galīgo lēmumu pieņemt. Un arī mājās jābūt, teiksim, vērīgam, nu, jāpasako, ja ir kucīti mājās, nu, kā te viņai notiek tas meklēšanās laiks kāds viņš ir, nu kādi ir tie izdalījumi, vai pēc tam viss ir labi, vai gadījumā nesāk dzert vairāk, vai čurāt. Tad ikdienas lietas pasako, citas ir bieži, cik ilgi šis ciklus viņai iet, tas jau arī, teiksim, palīdzis, kad gadījumā kaut kāds problēmas pēc tam jārisina, kaut vai to pašu reprodukciju vai pārošanās ja tas ir šķirms zinieks. Tad jau mēs zinām, kas tu tai kucītai cikls ir. Tad ir daudz ko vienkāršāk. Tā kā jābūt vērīgi, jāsako mm. savam ziniekam līdzi un jābūt informētiem noteikti. Mm
0: -hmm. Nu lūk, tā tad sekojam līdzi un vajadzības gadījumā vēršamies pie speciālista, kuri noteikti būs daudz vairāk izbūrušies cauri visiem pētījumiem, par kuriem informācija vēl joprojām nav pilnīga, bet kaut kas jau zināms ir un tas noteikti nāks jūsu mīļdzīvniekiem par labu. Šodien es saku lielu paldies abām mūsu sarunas viešņām, un tās bija veterināra ārste Marina Matuseviča. Paldies jums, Marina, par tēvienošanu sarunai. Un paldies arī jums, Ilze, telefoniski tātad ar mums kopā bija veterināra ārste Ilze Pētersone. Paldies. Paldies arī jums, klausītāji. Mūsu raidījums līdz ar to arī šodien izskan un par tā veidošanu parūpējās Paula Gulbinska, Kārlis Rašmanis, ģirts Biš, pie mikrofona bija Mariona Baltkalne. Paldies un uz sadzirdēšanos jau pavisam drīz. Visu labu!